0: Este episodio de Quinótico Gala es posible gracias a los Cines Renoir que entre el viernes 2 de febrero y mañana sábado día 10 han programado un ciclo especial con las cinco películas aspirantes a los Goya. En los Cines Renoir Princesa de Madrid y en los Cines Renoir Florida Blanca de Barcelona puedes disfrutar de Un Amor, de 20.000 especies de abejas, de Cerrar los Ojos, de Saben aquel y de La Sociedad de la Nieve a un precio de 4 euros. Además, después de la gala de los Goya, estos cines van a proyectar la película ganadora. Puedes encontrar toda la información en lagranilusión.cinesrenoir.com. Hoy es viernes, es 9 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Kinótico.es
0: Y que sea viernes, día 9 de febrero, quiere decir que estamos en la víspera de los Goya de Valladolid, que este es el último quinótico gala de esta temporada en cuanto a los Goya, porque los de los Oscar empiezan la semana que viene. Nadie se emocione. Eh, Luis Fernández, buenos días.
2: Eh, muy buenos días aquí, una semanita más, eh, viniendo, no sé, a incendiar eh, los, el mundo del podcast. ¿Tienes outfit para la alfombra de mañana? Eh el outfit eh, una batamanta de la cabeza a los pies para no pasar frío en Valladolid por favor. pero vamos
0: a ver pero esta obsesión que compartes con Dani Mantilla que
3: estaremos <risa> en interior Dani Mantilla buenos días buenos días a ver es que va a hacer frío a mí no me engañes ni que lo de la lluvia eh, no es que va a hacer frío yo lo sé bueno, no
0: está de más recordar que mañana estaremos toda la tarde en directo, en YouTube, en streaming, con la alfombra roja, con los invitados, haciendo quiniela. Así que ab abónense, apúntense a nuestro canal de YouTube de Quinótico, primera con K y segunda con C, para vernos allí en directo. Yaina Perez Arias, buenos días.
1: Muy, muy, buenos días, ¿qué tal?
0: Vas a estar ahí viéndonos, ¿no? Supongo. <risa> por
1: supuesto, voy a estar pegada como una. Mira, como una roncha ahí viendo, 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 <risa> viendo, viendo todo. Y, y, y mandándoles mensajes para, para fastidiarles. Efectivamente.
0: Puedes mensajearte con Frances Miró, que estará ahí tecleando desde casa. Frances, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
4: <risa> buenas, buenas. Bien, yo estaré ahí haciendo de, de backup en, en mi casa tranquilamente y, y os ayudaré en, en lo que pueda. ¿Y qué plan tiene Iñaki
0: Mayora para ver los Goya? Buenos días. Pues yo lo veré con
5: amigos en casa. Eh, al calor de la calefacción, acordándome mucho de vosotros. Qué guay. ¿Sois de hacer porra tú y tus colegas o qué? Solemos hacer, solemos hacer porra. Bueno, creo que ya la, ya la hemos hecho, sin el creo, ya la hemos hecho. ¿Y tú qué has puesto? Ahora eh, lo veremos. A lo veremos.
0: Bueno, hijo, ya está. De ver, resto ¿no?
5: categorías, alguna ya la solté
0: por aquí, pero vamos, quería un adelanto, quería un adelanto, pero nada, si os empeñáis, seguiremos el orden porque hoy hablamos en este último podcast que no tengo gala de los Goya 24 de la categoría de Mejor Película. Hemos hecho muchas de actores, eh, de dirección, guión y hoy nos toca la Mejor Película. Hay cinco candidatas. Son realmente eh, las cinco películas... Bueno, alguna podría ser discutible, no porque no tenga calidad para estar aquí, sino porque iba a decir que son las cinco películas de las que más se ha hablado este año, pero podría haber alguna otra. no Sin duda hay tres, que son las centrales del año en España... Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve y 20.000 especies de abejas. Y luego hay dos que están en el grupo de esas otras que podían haber estado nominadas. Y estas dos lo han conseguido. Un amor y Saben aquel. Eh, hay dos películas dirigidas por una mujer... Hay tres dirigidas por hombres, hay una debutante, Stivalizu Zurresola, hay una ganadora del Goya a la mejor película como Isabel Cuiset, un señor como Bayona que no ha ganado nunca el Goya a la mejor película, un señor como David Trova que sí lo ha ganado, Convivir es fácil con los ojos cerrados, y hablando de ojos cerrados, cerrad los ojos, Víctor Erice, que hacía 30 años que no dirigía una película, así que imaginaos su historia con los Goya, que es escasa. Este panorama, Dani, ¿qué dibuja? ¿Qué, ¿Qué dice del cine español de este año 2023 que hemos dejado atrás?
3: Pues eh, dice que ha sido un año, iba a decir de transición, pero no, no es de transición. Es de, de continuar lo que se acumuló, así entre comillas, después de la pandemia. 2023 ya fue notable. Eh, no, ya, ya fue excepcional. Eh, dos, eh, 2022, perdona. Los Goya son del año siguiente. El 2023 también nos ha dejado grandes títulos. Igual no ha habido las, fa las grandes favoritas de un año atrás, pero claro, al mismo tiempo te das cuenta que las películas españolas han tenido un recorrido notable en festivales internacionales. Criatura, que no está nominada, ganó la quincena. La Sociedad de la Nieve está nominada al Oscar a Mejor Película Internacional y también Mejor Maquillaje y Peluquería. Robot Dreams está en mejor pie de animación, así que igual estamos siendo demasiado duros eh, con la cosecha. Porque a veces a que la que gente no, ¿eh? que Yo... sí, pero, pero el año anterior era mejor. Es como, bueno, pero es que este año también ha dado titulares importantes.
0: Yo creo que son dos años buenísimos, el 22 y el 23 para el cine español. Es verdad que este... Eh... 24 ha empezado más flojo en cuanto a entradas en sí. festivales, en cuanto a previsiones de que podría ser, pero ojo que nos puede sorprender mucho, ¿eh? Esta semana hemos conocido el comienzo de la alineación de Málaga y hay dos o tres películas que ya apuntan maneras y habrá que esperar a verlas para ver cómo son, ¿no? Quiero decir que bueno, que, que estamos en esto. ¿Cómo queréis que hagamos? Vamos película por película, vamos mezclando el debate. Eh... Venga, voy a empezar preguntando. Voy a saltarme el esquema de película por película y voy a hacer, ir haciendo preguntas y habláis de las películas que os apetezcan. Francesc, en el histórico de los Goya, es decir, lo que tradicionalmente premian los Goya, ¿qué película crees que cuadraría más de estas cinco para el premio a la mejor película? Ya no hablo de tu preferencia personal, sino de lo que suelen premiar los Goya en su ceremonia. ¿Qué crees?
4: Pues yo creo que respecto a... Por lo menos desde la pandemia se viene una... una se dibuja una tendencia en los Goya, en los que parece que se quieren modernizar, parece que se quieren acercar eh, a un público mm, más joven que, que eh, quieren palpar lo que se habla en, en, en la calle y las películas que dan de, de hablar. Yo recuerdo que el año que se premió El, el Buen Patrón era sin duda la, la película de la que la gente hablaba, la gente que va una vez al mes al, al cine eh, y que no, no está al día del cine español, había visto El buen patrón porque eh, eh, era una peli que daba mucho que, que hablar. También recuerdo el acercamiento que hicieron al, al, al cine, digamos, eh, nuevo y, y el cine de realizadores eh, poco conocidos con con las niñas de, de Pilar Palomeno. que, que también también sí la llevó... película de
0: la que se hablaba en ese momento porque no había otra claro. ese año quiero decir que
4: <ríe> no, justo ese año fue eh, un poco más eh, flojo en cuanto a, a títulos pero estábamos comentándolo justo ahora que el año pasado y este los títulos han gustado mucho y, y estaba mirando Rotten Tomatoes o Film Affinity y las notas son muy altas eh, en el sentido de que, por ejemplo, las cinco nominadas de, de este año, cuatro tienen más de siete, que eso en, en Film Affinity, por ejemplo, es mucho. Están muy bien valoradas, tienen muchos votos y, y eso indica un, un nivel alto este, este año. Y respecto a lo, lo que me preguntabas, creo que en el histórico de la pandemia hasta aquí, cuadra muy bien un, eh, un premio a 20.000 especies de abejas. Ahora bien, no sé si es la película de la que todo el mundo habla. Sé que la ha visto mucha gente, sé que se ha eh, comentado eh, bastante en nuestros círculos, sobre todo desde el premio en Berlín, pero eh, no sé muy bien si, si la gente de la que hablábamos antes, ese espectador medio... Eh, ¿Ha visto 20.000 especies de abejas? Yo creo que sí. Y si es su, su película, no sé qué opináis.
0: Yo, antes de dar el paso a Janina, eh, te voy a contradecir. Porque, eh, exceptuando el año de la pandemia, que es el de las niñas, si vamos hacia atrás, eh, y podríamos irnos, pues yo qué sé, hasta 2017, ¿no? La librería de Isabel Coixet, película netamente de público, campeones película netamente de público, Dolor y Gloria, que aunque tiene otras características, es una película también a la que fue a ver mucha gente, Almodóvar es de público, El buen patrón es de público, Asbestas es de público, es decir, ¿es 20.000 especies de abejas suficientemente una película industrial y de público para seguir esta tendencia? Porque yo creo que va más por ahí, Francesc. Es decir, mmm, no sé, no sé, no sé. Janina, ¿tú cómo lo ves? ¿O quieres contestar, Francesca? A lo mejor quieres contestar. No tengo no, idea. Eh,
4: en, ese, en ese sentido, por eso me preguntaba, que no sé si es la película que ha generado esta, esta conversación, más allá de, de, de nuestros círculos. Y en ese caso, eh, se me ocurre que la, que la que sí que ha visto mucha gente es La Sociedad de la Nieve, pero no la ha visto en cines. Eh, y, y sé que se ha comentado mucho y sé que, que vamos, todo el mundo la, la ha visto. Eh, pero no sé si, si, si es la película de, del año, ¿sabes? No sé. Janina, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo creo que lo que estás diciendo funcionaría si no estuviese este año erice. ¿Sí? Porque fíjate, cuando tú le preguntas a muchos académicos, dime un referente, todos te van a decir erice. Todos. Y yo creo que hay como una reverencia, como un respeto, como un reconocimiento a una persona que desde hace 30 años no hacía una película y que no se metía en, en los Goya, claro. O sea, este yo creo que, eh, que Erice aquí eh, se lleva por delante eh, cualquier tipo de, de, de movimiento, de, de, vamos a ver este, el movimiento que sigue un tsunami, o sea, no, yo creo que, yo creo que eh, eh, hubiese funcionado, vuelvo y repito lo que estás diciendo, ese esquema que tiene mucha lógica, eh, si no existiera este año erice, porque si te vas más atrás, Muchísimo más atrás, también tienes a Truman, que Truman fue un, un súper este, taquillera, le fue a ver mucha gente, ¿no? Este, la y, isla y, mínima, y, seguimos y, hacia atrás. Y la isla mínima, o sea, es, es una cosa que sí, es un patrón que se repite, o sea, que los Goya para mejor película sí que han tendido a premiar a una película con mucha presencia, no solo en la conversación, sino también en la parte real que es cuánta gente ha ido a ver esto.
0: Y películas industriales, es decir, Eso. que con algunas excepciones, me refiero, por ejemplo, yo que sea la Soledad, ¿no? Que en general son películas grandes que dan empleo a mucha gente, esa parte industrial, los Goya la tienen muy uh -huh, clara. Uh -huh, Iñaki, uh -huh. ¿tú cómo lo ves?
5: Eh, sí, sí, o sea, tenéis razón en toda la parte industrial, pero luego hay que sumar el hecho de que a José Antonio no han dado Juan Antonio, mejor Juan mejor Antonio, película. Juan Antonio, perdón, Juan Antonio y Bayona no sí. le han dado nunca el premio a mejor película, por lo cual mm, mm, Está el nunca se lo van a dar o es el momento de dárselo, ¿no? También está esa, esa, esa duda o si... Eh se va a dividir el premio a Mejor Dirección y Mejor Película y se le premiaría en Mejor Dirección, pero no en, en Mejor Película. La verdad es que es, eh, es difícil saberlo. Recordábamos el caso de, de la librería, que fue ese año en el que teníamos una gran obra ópera prima. Teníamos verano en 93, que parecía como una de las favoritas, que solo se llevó tres premios. Teníamos otra gran película, que eran días se llevó diez premios y al final... O sea, 10 premios, sí, y la librería fue la, la ganadora. ¿Habrá, de repente, un, un adelantamiento de Coiset en el último momento? O sea, mm. no, no sé qué puede pasar.
0: Ahora le voy a preguntar a Dani cómo estamos en el histórico de división entre mejor película y mejor dirección, que se lo vaya mirando. Pero, Luis Fernández, sobre este
2: asunto, sobre el histórico de cómo
0: han premiado a los Goya y cuál podría cuadrar, ¿qué ves?
4: Eh,
2: pues yo no, no veo nada. Eh, a mí esta, esta cadena me, me tiene muy despistado. Eh... Porque es cierto que, como comentáis, eh, las películas que han ganado han sido películas de público. Incluso las niñas, en el año en el que fue, fue de las más taquilleras del sí. año porque no había otra cosa. Eh, entonces, eso nos dejaría con La Sagrada de la Nieve claramente en, en cabeza. Porque, aunque francés dice que la gente no la ha visto en cine, es la película más taquillera de las cinco con mucha diferencia. Eh, la Sagrada de la Nieve lleva ya más, más de tres millones de euros. Eh, poquito a poco se van reportando la, en la web del, del ministerio y el resto ninguna ha llegado al millón de euros y algunas ha quedado muy lejos de ese millón entonces la única película que realmente ha sido popular eh, en grandes números digamos este año de las novedades a mejor películas y la sociedad de nieve y eso le daría un poquito la ventaja igual que comentaba Iñaki yo creo que en la industria española hay un poco ya esta sensación de necesitamos premiar en algún momento a Bayona una película suya como sea. Yo creo que este año además sería el año idóneo con toda la campaña que ha hecho Bayona de cara al Oscar, eh, con la proposición de, de la Academia de llevar eh, la Sociedad de Nieve al Oscar y lograr esa nominación. Yo creo que sería el año redondo para premiarle un año en el que tampoco hay una gran contrinc contrincante cerrada. En otros años veíamos una clara favorita desde hace semanas. Este año está todo mucho más abierto. Entonces yo creo que lo sencillo, lo fácil para la Academia este año sería el Premio de la Bayona. Creo, tengo la sensación de que no se va a producir y de que le darán otra vez dirección eh, un premio más, eh, un pin más para su mochilita y, y acabará ganando 20.000 especies de abejas, que me parece un peliculón. Pero creo que si, si la Academia tuviera esa responsabilidad, yo creo que sería el año de Premio de la Bayona y ya encumbrarlo como uno de los grandes directores de nuestra filmografía. Hmm. Pero esta es mi
3: sensación. Dani, esa división de la que te por la que te preguntaba, dirección y película, ¿cómo va la cosa? En los últimos 10 años, la única película que ha ganado mejor película sin llevarse un premio de dirección, porque recordemos que en España eh, hay dos reconocimientos, dirección y dirección Nobel, eh, ha sido campeones en el año 2018, que Sorogoyen se, se lo llevó por el reino si vamos más allá, hay que remontarse a Juan Antonio Bayona ganando Mejor Dirección el año que Blancanieves eh, ganó Mejor Película. Es decir, es algo que no suele suceder. O porque, sea, que en general
0: la que gana Mejor Película
3: gana o Mejor Dirección o Mejor Dirección Nobel. Exacto, es decir. porque tenemos excepciones que son con asterisco, como Tarde para la Ira, porque Raúl Arévalo ganó eh, Mejor Dirección Nobel. Es un ejemplo eh, muy claro. O Las niñas también, que se lo llevó Pilar Palomero. Aquí lo de dividir no se estila. En los Oscars históricamente tampoco, pero en los últimos años ha sucedido mucho más, sobre todo porque Mejor Dirección se ha convertido como un premio de casi a la dirección más complicada o más eh, lucida, lo cual en este caso sería un premio para Juan Antonio Bayona por el reto de hacer esta película en los Andes y en, y en España, eh, desde aquí. Eh, así que... Eh, ese debate está abierto por ahí. Y lo que decía Luis es como, ¿de verdad le vamos a dar un cuarto goya de dirección a Bayona y no mejor película? Porque es que igual es mejor no dar ninguno de los dos y, y dejar que arrasen las técnicas donde, eh, según mis cálculos, si va todo bien, igualaría el récord de Un monstruo viene a verme y de Andía con ocho premios, perdiendo el de Mejor Música con Robot Dreams. Eso es mi apuesta, que en lo demás va a ser pleno. Pero así, claro, mejor película es, es otra historia. Pensemos que si gana, dirección, igual al récord de Fernando León de Aranoa, eh, de cuatro Goyas, tres en dirección principal y uno en Nobel. Al modo tres. Uh
6: -huh.
3: Y no hay más. que decir, son. Es que es, es, son palabras mayores. En Estados Unidos tenemos, yo qué sé, pues, Cuarón, George Stevens. Ang Lee han ganado dos veces los que ganan Mejor Dirección y Mejor Película. vale Y Mejor Película no se lo han llevado. Ok, presé cuatro veces. ¿Ninguna? ¿De verdad? Y luego está la incógnita eh, Erice, que la ha abierto antes Janina, que yo no creo que Cerrar los Ojos vaya a ganar Mejor Película en ningún caso. Hay una ramificación, una línea temporal en la que la película no gana ningún goye. No sabemos si va a pasar eso. En Los Feroz es lo que sucedió. Nueve de nominaciones cero premios, eh, es que hay diferentes escenarios. Uno sería, La Sociedad de la Nieve gana los dos. Otro, La Nieve gana eh, Mejor Película y Erice Mejor Dirección. Y otro es, eh, Gana las Abejas Mejor Película y Bayona Mejor Dirección. Porque un Abejas Erice no lo contemplo, pero realmente esas tres principales son factibles. Uh -huh. Es un año muy abierto, que lo decimos mucho también, porque hay que hablar de las temporadas durante meses. Cuando salieron las nominaciones recuerdo que Nacho Gonzalo me mandó un DM que venía de decir Hay, tenemos que seguir hablando de estas cosas pero Oppenheimer ya ha ganado el Oscar y yo lo creo. En los Goya <risa> tengo dudas. Ya... Yeah. Esto que dices ahora,
0: Dani, me abre otros dos temas. Voy a empezar primero por uno y luego seguiré por el otro. El primer tema es si tenemos tan clara la posibilidad de que la Sociedad de la Nieve pueda llevarse el Goya porque sea una oportunidad para primera Bayona, porque sea la película que realmente represente ese slot industrial y de público. ¿Cómo va a pesar y en qué medida va a pesar o en qué medida no va a pesar el factor Netflix, Francesc?
4: Yo creo que sí que va a pesar y creo que en, uh, se da una contradicción en, en los académicos, que son un ente muy diverso, eh, pero se da una contradicción en, en la que quieren modernizarse a la vez que eh, son muy conservadores en, en, su, en su voto y en sus premios. Y eso eh, puede chocar a la... A la a la hora de decidir si, si van a premiar 20.000 especies de abejas o, o La Sociedad de la Nieve. Creo que no les ha gustado, eh, aunque han conseguido estrenar en cines y aunque sea la más taquillera de las cinco nominadas, no les gusta que eh, Bayona no arrase eh, y esté meses y meses en, 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 uh, en, uh, en, uh, en salas y que la gente la pueda ver y que la gente la pueda eh, compartir. Y, y que está en la plataforma. Creo que eso aún es una espina que a mucha gente le, le cabrea, sobre todo en una película tan espectacular como La Sociedad de la Nieve, que todos los que la hemos visto en, en sala reconocemos que, que da como un poco de corte verla, verla en casa, aunque seguro que todo el mundo tiene pantallones y se la disfruta igual. Pero eh, tengo la sensación de que la academia aún le va a pesar el hecho de que sea Netflix y que no tenga la distribución en salas que debería tener una peli de este, de este tamaño y de, esta, y de esta imagen.
0: Fíjate eh, que creo, Francesc, y paso a Luis que es nuestro experto de taquilla que, que esto habría sido así si hubieran mantenido la distribución en salas que parecía que iban a hacer cuando la comunicaron inicialmente. Cuando la comunicaron inicialmente no dejaron claro que la película fuera a continuar en salas una vez ...que saltara a la plataforma y ha sido así. Llevamos ya un mes con la película conviviendo en los dos formatos, en los dos formatos de exhibición, digamos, y la película sigue siendo taquilla. Eh, por tanto, claro, eh, es una prueba evidente de que los dos formatos pueden convivir, que el, la película de Bayona no ha hecho tanta taquilla como podría haber hecho si estuviera solo en cines, desde luego... ¿Que nadie la habría sufragado si no hubiera estado Netflix de por medio? Pues creo que también. Entonces, hay mucho factor en el aire. Luis, ¿cómo ves el factor Netflix?
2: Pues yo creo sinceramente que el factor Netflix no es algo que vayan a tener especialmente en cuenta, porque si no ya lo hubieran tenido eh, como punto de partida a la hora de elegir esta película para lanzarla hacia los Oscars, por ejemplo. Creo que una vez superado ese primer prejuicio que pudiera tener la academia, es cierto que si bien fue antes de tomar, de que se supiera exactamente cómo iba a ser el estreno, ...pero no ha superado ese prejuicio de mandarla a los Oscars... ...hacer toda la campaña... Eh, ...y viendo que el estreno... Eh, ...sí, la ventana exclusiva fue de un mes... ...pero llevamos la película casi... Eh, ...sí, dos meses enteros en cines... ...y sigue con las mismas salas que el fin de semana de estreno... Eh, ...este último fin de semana seguía con más de 100 salas... ...en toda España... ...es cierto que no, nunca ha llegado a ser un estreno enorme... ...pero sí que ha estado muy presente y Bayona no ha dejado de presentar la película de hecho eh, este mismo viernes previo a los Goya eh, va a estar presentando en Madrid la película con, todo el, con el equipo con todo el reparto que va a estar presente el, el sábado en Valladolid entonces los esfuerzos por la exhibición en salas no han desistido yo creo que es, eso es algo que la academia ha visto, que los académicos han visto que eh, Bayona nunca ha dejado de lado esa ventana eh, de, de cines entonces no creo que sea un... un algo que vaya a afectar. Aquí, yo creo que aquí la gran pregunta es si les ha gustado tanto La Sociedad de la Nieve. Yo creo que es una película que ha gustado mucho, que en general ha, ha generado un gran boca oreja, que a, a todo el mundo le ha gustado. Creo que, de hecho, es de las que menos división han generado en la carrera de Bayona. Y yo creo que la pregunta es si ha gustado lo suficiente como para eh, darle por fin el premio a la mejor película.
6: Uh
0: -huh. eh... Voy a cambiar de tema. Decir, sí, sí, sí. ¿Puedes decir de algo, algo sí.
1: cortito? Este, eh, es verdad lo que dice eh, Luis. Yo recuerdo que, que lo, de, lo del complejo Netflix, esto se superó una vez que mandaron a esta película para representar a España. Porque yo recuerdo que antes... Eh, o, o cuando estábamos qué cuál película iban a mandar a, eh, iba a mandar a España a los Oscars eh, hablamos mucho de tal vez lo de la pata Netflix sea como que eh, el, el, el obstáculo no y pero pero ya vemos que que España no es Francia en ese sentido y en cuanto a, a es, recuerdo l, 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 eh, Roma eh, con el, de Alfonso Cuarón, yo creo que, yo creo que Netflix eh, eh, aprendió muchísimo de, de todos los errores que cometió con Roma y, y que teniendo Bayona eh, eh, al, al frente de la Sociedad de la Nieve eh, yo estoy casi segura que eso no iba a suceder. O sea, todos los todos aquellos aquellos errores que se cometieron en cuanto a distribución, en cuanto, eh, que fueron fallas garrafales porque Roma hubiera tenido muchísimo más, más eh, público, muchísima más ventana o sea, este, eso no estaban dispuestos y menos teniendo eh, no solamente las características de una película como La Sociedad de la Nieve que se presta a todo y teniendo a Bayona detrás, o sea, yo creo que allí las papeletas estaban echadas con que o esta vez iba a ser diferente y iba a ser también una muestra para el futuro
0: mm. hay otro factor aparte del de Netflix que es el factor director-directora he estado mirando ahora mismo las estadísticas la lista y desde que empezó este siglo solo cuatro ganadoras de la mejor película, de Goya la mejor película están dirigidas por mujeres dos, Isabel Coixet La vida secreta de las palabras y La librería, una Isi Arboyain, Todo doy mis ojos hace ya muchos años, 20 años y las niñas de Pilar Palomero. Entonces, Iñaki, ¿tú crees que ese factor pesa? ¿Pesa el hecho.? De ¿La academia puede votar pensando en que, a igualdad de películas, a que nos han gustado mucho, por ejemplo, Las abejas, Bayona y Erice, impulsar la película de Urresola es colocar otra directora ganando el Goya a la mejor película? ¿Una quinta en este siglo? ¿Qué crees?
6: Mm.
5: Hombre, es complicado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta eh, el ejemplo de. Bueno, tenemos Carla Simón, súper reciente, eh, justo el año pasado, que partía también como una como de las favoritas eh, y al final se fue. Se fue de vacío. Entonces. Eh, es complicado saberlo. Eh, que, va, que va a votar realmente en este, en este aspecto a la academia si va a decidir mmm, buscar esa equidad, esa igualdad eh, entre. Bueno, o a intentar acercarse, ¿no? Poquito a poco, eh, dándole este premio a, a una mujer, sobre todo a una mujer en su ópera prima, que también es hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta, o si se va a decantar por. Bueno, pues por de nuevo, por pues por, por un hombre, ¿no? Eh, bastante experimentado porque justo los tres que, que tenemos pues son, son son grandes pesos entonces no te sabría no sabría decir eh, que, uf, qué difícil la pregunta la verdad pero mm, ojalá sabes yo sí que votaría a, a Steve a. Lee, eh, pero lo veo muy sinceramente cada vez o sea cada día que pasa veo como más factible que vaya a ser eh, Juan Antonio Bayona el que se lleve el, el de mejor película
0: Janina
1: Mire, a ver, este, hay que ver cómo han sido los últimos años y yo creo que la tendencia de cada vez más mujeres optando a mejor película y a mejor dirección, yo creo que eso hay que, hay que mantenerlo, hay que procurar, la academia tiene que procurar mantener eso sí porque hay que nominar y hay que premiar
0: ya, hay que nominar y sí, hay que premiar exactamente si hay calidad si hay calidad claro, a gusto. ver
1: si hay calidad por supuesto pero fíjate voy a hacer voy a hacer como dicen todas las mamás lo importante es competir no ganar
6: <risa> <risa> eh, ya
0: sí
1: ya. y ajá, hasta cierto punto sí este, pero hay una que cosa mira. que está
0: clara, Yanina, y es un Goya a la mejor película, a Estíbal Izurresola le garantiza que haga la película que quiera no es así, ¿eh? pero le garantiza, no, una, no. le garantiza una puerta más abierta para su segunda película y a Bayona no le hace falta para hacer la siguiente
1: No, no pero, es que, pero es que la gente la gente, los académicos no premian en vamos a darle a Estíbal eh, el, eh, el premio a mejor película para que pueda hacer su segunda película eh, eh, Así no premian o sea, así no votan o sea, eh, este... En un mundo ideal, es la frase de la mamá no existiría, coño, ¿sí? No existiría. <risa> eh, y, y, y por eso yo no, nunca le voy a decir a, a mi hija eso. <risa> sí. Se lo voy a decir de otra manera, pero no así, este, para que no se conforme. Eh, mira, a ver, eh, con todo el dolor de mi alma, yo creo que, no va eh, est Estivalis aquí en Mejor Película no tiene ningún chance de verdad como tampoco lo tiene Isabel Coichet como tampoco lo tiene Trueba o sea, así de sencillo
5: y, Tienes y, muy claro y, lo de Erice,
1: genial, yo eh. te, no yo yo De verdad que yo creo en la locura y la vehemencia y, la, y, y, y esto de, 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 de echarle la alfombra roja a, a, a Erice. Para mí, claro, a ver, pero esta no era la ¿Creéis pregunta. ¿Creéis que va a ir Erice a los era, Goya,
0: por cierto? Porque no sé si irá.
1: No va a ir. La pregunta, la pregunta es este, por, este, lo de mejor película a una directora. Mira, ya el hecho... De que aquí esté la que fue durante mucho tiempo el Lobo Estepario, El Isabel Coichet, el, el llanero <risas> solitario. En cada entrega de los Goyas, en cada gala, era Isabel contra las demás. O, y, y, o, ya, o, o Isier Boyain, las dos lobas solitarias, y mira, que esté, que, que ya haya esto, <risas> ya yo lo veo así como que wow. Ahora, este los, los, los académicos no están para la labor no están.
3: Pero 2.306 personas que lo he visto antes van a votar Cerrar los ojos como mejor película.
0: Bueno, no todas votan Daniel, también te digo, ¿eh? Ya. Daniel...
3: Eh... ¡Ay, Daniel! Daniel Daniel...
1: <risa> M Daniel, Alejandro. Daniel Alejandro. Daniel Alejandro. Quiero decir
3: que son los académicos, pero no los
0: que votan. No es la parroquia de Hay votantes. Que...
3: Ya, hay que leer las hojas de té y no es consecuente ni comparten en el caso de los Feroz votantes, pero las abejas ya han ganado eh, votaciones con bastantes miembros tanto en Forqué como, como en Feroz, es decir,
4: no hay que ignorarlo es Y funcional. en los Gaudí tres premios también sí. y es, es que al final son, son bueno, ciertos premios que Tiene producción catalana
3: eh... Mejor guión, por ejemplo, lo perdió con Napa Entry y la, la nieve solo podía competir en Mejor Película Europea. Yo no lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, cuando escribí hace tres días o dos días el artículo de las predicciones, puse eh, la, Las abejas en Mejor Película y Alternativa, mmm, La Sociedad de la Nieve. No lo sé lo que se va a publicar hoy viernes, ¿Cuándo se estrene este podcast? No lo tengo muy claro, tengo dudas reales. ¿Vas a cambiarlo en el último minuto? ¿Vas a, vas a hacer un change? No sería la primera ¿Te vez. Estamos ¿eh? ¿Te, viendo, es un... te estamos convenciendo, te <risa> estamos <risa> convenciendo. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Y... Um, Francesc, tú no ves ni un amor ni saben aquel, que son las dos que hemos dejado un poco de lado.
4: No. No, no, no. En, en categorías interpretativas justo eh, creo que, que es el terreno en el que puede jugar, saben, aquel. Un amor lo veo más, más difícil también por los premios recientes de, de Laia Costa y no sé si Jovic si tiene, tiene muchas oportunidades contra David Verdaguer. Creo que no, creo que el, el Goya para Verdaguer es bastante claro pero no los veo en mejor película, eh, la verdad, no los veo en, en mejor película. Creo que el, el duelo real es entre 20.000 especies de abejas y la sociedad de la nieve. Me sorprendería mucho la teoría de Janina de cerrar los ojos. Me sorprendería para bien, porque es una película que a mí me gusta mucho, pero eh, creo que no. Creo que no, no se va a cumplir eso.
3: Al final lo, es, que es,
4: caso
1: es que es el de la, Sí, y yo digo mi teoría y la gente pensará es que a Janina le encanta cerrar los ojos, ¿no?
0: ¿Y no es así, Janina? ¿No te gusta o qué?
1: A ver, no me encanta. Este, y aquí estoy, usando, aquí estoy usando muy mal la gramática eh, española, porque no se dice no me encanta. Eh, no digo es santo de mi devoción, digamos. Es mucho ¿sí? más español lo del no santo. No es santo muy de bien. mi devoción.
0: Muy bien. Eh, Iñaki, ni un amor ni saben aquel. Que no, que no van a llegar, no van para el baile.
5: Eh, no, de hecho, bueno, yo creo que eran las dos que, que sabíamos que po podían estar en mejor película, pero que mm, podría haber caído una por, por criatura, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que no, que son las dos que, que menos opciones tienen. También te digo, vuelvo a decirlo, Isabel Goisset mm, adelantó a todos de repente con la librería, o sea que <risa> nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero,
4: eh, Pero mira,
3: que no, que no, ese sí. año ganó el forqué.
4: Vaya, pues mira. ¿Y quién idea? ha ganado el forqué este año? 20.000 especies Las abejas. de abejas.
3: <risas> bueno, pero bueno, el forqué también lo ganó, eh, lo ganó la trinchera infinita, por ejemplo. Claro. Que, 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 claro, es que no es matemáticas. Uh -huh. Ahora bien. No, no
5: son matemáticas, está claro.
3: Ganas, ¿saben aquel? que por lo que yo he dicho en los podcasts parece que me ha gustado menos de lo que me ha gustado, pero yo creo que sería una buena oportunidad para hacer un poco como el final de, Mal de Malditos Bastardos cuando Susana quema el cine con los nazis dentro. Pues igual hay que renovar el cine español. No puede ganar, ¿saben aquel? ¿Vale? Dice, eh, yo quiero preguntaros eso, la división, ¿veis a Arice ganando? Sé que hablamos de dirección la semana pasada, pero es que está relacionada con Mejor Película también. Uf,
0: a mí me parece que Erice, yo también soy contrario a la teoría de Janina en el sentido de que creo que Erice no suma a la mayoría. Creo que tiene un fandom fuerte, pero no suma a la mayoría porque creo que las personas mentalmente dispuestas a votar las abejas y mentalmente dispuestas a votar a Erice en la academia eh, no son la misma persona. No sé si me estoy explicando. Quiero decir sí, 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 que totalmente. son totalmente contrarias. A mí me encantan las dos películas, pero creo que hay... Los de las abejas no son los de Erice y viceversa. El terreno común, y veremos a cuánto rasca de cada parroquia, sería Bayona. Así es como veo yo el asunto. No sé vos Sí, estoy de acuerdo. Dani, ¿te has quedado mudo o muteado? <risa> es no que
3: me has dejado sin palabras. No, no, no. A ver, es, si, ese, si ese tren de pensamiento es cierto, es el argumento para que gane Bayona. Sí,
0: no sé. Ahí está. No mm -hmm. sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no tengo ni idea. Si lo supiera pondría un, no sé,
6: un o gabinete apuestas, psicológico, sí,
0: unas loterías <risas> y apuestas ¿Ah? del Estado. Eh,
1: Yo les digo, si en caso de que gane 20.000 especies de abejas, que también se lo merecería, eh, ya no podríamos hablar, o sea, de, de, de ese momento en adelante hay que borrar todo lo que ha sido la academia hasta ahora. De cómo ha votado... <risas> porque ya sería un antes y un después, diría yo.
3: Ya ni yo es que no, no veo la victoria de 20.000 especies de abejas como tan revolucionaria. Sobre todo pensando en el año de las niñas. A mí me recuerda bastante al caso. Pero 2020 no cuenta, yo creo, ¿eh? porque pasaron cosas que no hubieran pasado en otras ediciones de los Goya. Bueno.
1: Sí, pero, pero se rompería se rompería con un modus operandi ¿entiendes? porque lo que hemos visto han sido como que casos aislados, cosas así como que fenómeno, ¿ves? pero, 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 pero si, 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 si ganase 20.000 especies de abejas ya entonces diríamos, ok, estamos seguros o casi seguros de que ha habido un cambio de chip en el cerebro de los académicos ¿entiendes? porque ya no es un fenómeno, ya es una tendencia, que esa es la yeah. cosa hasta que aparezca otra vez Sorogoyen con una cosa como las bestas
3: claro, el, yo creo el problema es que es los que pre es que es premios no, no, votados por, por tanta gente, al final son animales de, de muchas cabezas y la, la academia que votó eh, Green Book en 2018 es la misma que en 2019 vota mmm, a Parásitos. Es que no cambia. Eh, bueno, pero, pero final... yo
0: sí creo que la tendencia que hemos apuntado antes es bastante estable al tipo de película que la Academia premia Industrial, con mejor sí, película. Sí,
3: sí, eso sí, eso sí, estoy uh -huh, de acuerdo. Uh -huh.
0: mm. Bueno, que luego os voy a pedir la quiniela final, así que reposad un momento vuestros malheridos cerebros, porque antes de acabar este podcast y de decir que, por supuesto, en el Quinótico 400 del próximo lunes 12 de febrero a las 7 de la tarde en los Cines Embajadores de Madrid vamos a hacer el post mortem de estos Goya. Analizaremos todo. Veremos la película Totem y después comentario de los Goya en el Podcast 400. Así que busquen la entrada. Cines Embajadores, vengan con nosotros el lunes 12 en Madrid. Digo que antes de hacer la en al final quiero preguntaros por qué esperáis de la gala de mañana con todos los ingredientes que se han conocido. Los presentadores, los entregadores, las actuaciones, el frío de Valladolid... Eh, Luis, con todo este esta melee de cosas que conocemos de cómo van a ser los Goya mañana, se prevé homenaje a Concha Velasco, se barrunta un homenaje a los 25 años de todo sobre mi madre. ¿Qué gala esperas de los Goya?
2: Eh, no sé, pues una gala que me deje calentito, aunque no sea físicamente, que me deje calentito el corazón. Eh, esto me refiero, creo que una de las mejores galas eh, fue la presentada por Antonio Banderas, en la que se tomaron ese año tan complicado eh, que, que fue el del COVID. Eh, bueno, el posterior al COVID eh, como, pero como un, como un homenaje real al cine y a lo que es el cine y al hacer cine y eso tomaron con un respeto eh, que me pareció precioso y yo espero que la academia vuelva a tomar esa rienda en algún momento de, no todo tiene que ser extremadamente divertido, no todo tiene que ser extremadamente gracioso, no necesito humorista que ser bonito tiene que ser bonito tiene que ser, tiene que haber un homenaje al, al trabajo que hace la industria, eh, yo quiero ver ese amor por las películas, quiero me encantaría ver buenos discursos, pero eso doy por el hecho que no va a pasar. Eh, y, y me gustaría que los homenajes fueran breves a poder ser y trabajaditos. Han, han anunciado muchas actuaciones musicales, hay mucho homenaje por ahí por el medio. Eh, se nos puede hacer una gala un poco pastosa. Entonces yo confío en que en los últimos años la academia ha sabido ir refinando un poquito eh, su buen hacer en, la, en las galas. Y espero que eso, que al final sea una gana, una gana sobre todo conmovedora y de celebración del cine español.
4: Francesc. Yo espero que haya algún componente político, sobre todo después de, de tantas elecciones, después del el caso Bermud, con un ministro nuevo, con los Javis detrás, con Ana Belén dando una entrevista... Eh, a, a Évole hace nada con declaraciones eh, en contra de la ultraderecha me parece que, que se dan los ingredientes para que esta gala tenga un componente político eh, que lo haga todo un poco más eh, vivo y actual no sé si, si, si será así pero creo que es el año para, para hacerlo la verdad Dani
3: pues eh, veo un punto de encuentro en lo que dicen Luis y, y Francesc. También es verdad que cuanto más político el, al cine español no le viene estupendamente bien en su relación con el público, al menos en la historia reciente de la industria. Otra cosa es que se, se decida que eso no es tan importante y que es más importante lanzar una serie de mensajes. Eh, la presencia de Nabelén y de los Javis creo que también debería ser importante para esa eh, narrativa de reivindicar el cine español y reivindicar el cine en, en general. Creo que a veces en las galas de premios y en esto ha pecado más los Oscar que, que los Goya, pero se hacen muchos chistes sobre están nominadas películas que no han visto nadie. Es como, para. Es decir, para. esta oportunidad. Tienes dos millones de personas delante. Eh, vende las películas que hay. No hagas chistes sobre que no se han visto. Porque la primera vez, eh, o bueno, la primera una de las primeras veces cuando lo hizo Hugh Jackman en un número musical... Eh, haciendo el chiste de The Reader nadie ha visto The Reader, era gracioso ya la quinta vez eh, pues no eh, creo que debería ser una oportunidad para celebrar el cine español que se está viendo, lo vimos por ejemplo en, en Los Feroces, esa la que tenía público cada vez que se me mencionaba la Mesías o la Sociedad de Nieve la gente en el público, o esas 1300 personas estaban vivas quiero decir, pues celebremos eso, esos, maravilloso. Es, eso, eso que se provoca en el público y si hay que ser político, seamos políticos. Pero también eh, me gustaría ver eh, mensajes honestos y no solamente comprometidos.
0: Bueno, y hay algo que se ha anunciado. Ya la Compromiso. academia ha dicho que va a um, abordar el asunto Bermud. O sea, que uh -huh. no justamente el asunto, pero sí los abusos en eh, el seno de la industria. Eh, Iñaki. Eh, Luis decía que le deje caliente. Lo que va a dejar caliente
5: es la silla porque mm, yo <risa> veo que va a ser larga. Muy larga, como siempre. Han anunciado ya muchos, muchas actuaciones musicales, pero bueno. Eh, aparte de eso, yo espero que se hayan puesto todos un poco a preparar sus discursos, porque creo que necesitamos eh, esos discursos. También mmm, ayuda a lo que hablábamos de las redes, hemos hablado en, en el quinótico Semanal, de las redes sociales, que a ayuda a que la gala viva muchísimo más. Eh, se conozca las películas a, 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 eh, después en redes, me refiero dar una co continuidad a todo esto. Entonces yo creo que los discursos son muy importantes, así como lo que hablabais de los momentos, que se creen momentos dentro de la gala que puedan servir para eh, bueno pues que llegue a, a los que no están viéndola en, en ese momento, ¿no? como puede ser el caso del de famoso selfie de los, de los Oscars. Son esos momentos que creo que, que hacen falta en las galas eh, y que eh, no sea simplemente una sucesión de premios y ya está, sino que se creen pues eh, situaciones que, que luego, dentro de unos años, podamos recordar eh, esa gala. No, Yo creo que, por ejemplo, el caso de la gala de de Lende Géneres, nos podemos acordar de muchísimas anécdotas eh, extracinematográficas ¿no? y que eso también, para mí, eh, va a sumar a, a la gala
0: de cada dos años.
1: Yanina,
0: uh -huh. claro. ¿qué esperas de la gala de mañana?
1: Bueno, que haya, que se vea más la reivindicación del, del cine desde el punto de vista de, de las mujeres que están en la industria cinematográfica y no solamente hablo de directoras y de guionistas, hablo también de todas las otras áreas donde la, donde no se ve que están las mujeres allí, ¿no? Eso por una parte. También me gustaría que, que el, el lo del... Lo que hemos resumido como el caso Bermud, que es mucho más que el caso Bermud, es este es un, un, un quiste, un cáncer, un mal que está, que está no solamente en la industria cinematográfica presente, sino que está en nuestra sociedad, que son los abusos a los más débiles, y en este caso son las mujeres, que no solamente las mujeres se hagan eco de estas protestas y le planten cara, sino también los hombres que trabajan en esta industria que también incluyan una reivindicación en sus discursos, porque es súper importante hacer un frente contra esto, eso de verdad que yo lo pongo en primera línea y por supuesto que me deseo una gala que me, que me deje buenos momentos este, yo soy súper admiradora de Ana Belén, me encantan los Javis y, y creo que, que ellos van a hacer un buenísimo trabajo eh, y, y, y hay unos guionistas eh, muy potentes en esta gala y, y, y muy inteligente, paloma, paloma random, que, que, que es una tipa que es súper hojilla eh, contra. Por favor, paloma. No me decepcione. Eh, no, a y ver. Bueno. Nunca
0: dejo de aprender palabras con Janina Su hojilla no lo había oído nunca. <risa> Mira, yo, o sea,
3: yo no sé lo que apilada. vamos a ver o no vamos a ver, pero hay que entender que todo esto pasa al filtro de la televisión Exacto, española.
1: Exacto. Claro. De la Academia
3: Exacto. de Cine. Sí. Claro. Eh, no sabe... Eso está claro. El eh, guionista es eh, Pilar... ¿Cómo se llama? De Francisco. De Francisco, Pilar de Francisco, Pilar de Francisco. Y, y amarrando. Eh,
0: Pilar de Francisco, que ha escrito, que ha coescrito Los Feroz con bojas uh -huh. humozas, uh -huh. y Exacto. Y que evidentemente Los Feroz pasan un filtro y los voy a pasar tres claro. exacto, sí tres
3: o tres mínimo es muy complicado, pero yo creo que, que recuperando lo, lo que lo que decíais los presentadores son Ana Belén y los Javis, eso ya es político y eso lo va a convertir sí. en, en una retransmisión especial, que es lo que yo espero me da igual si, si dura dos 50 o tres y media, lo que quiero es que pasen cosas y, y, y sea importante la noche, en una exacto. dirección o en otra la duración igual sí la puede en el dos, Sí
0: puede ser en dos mejor que en tres, ¿vale? <risa>
3: que puede ser especial en dos no, también. Es que no, puede, no puede ser. Este año no puede ser. Otro año igual con menos premios todavía. Bueno. Pues ha llegado la hora de la
0: quiniela. Y voy a pedir dos cosas. No, tres cosas. Estoy muy pedigüeño. Uno. ¿Qué película creéis que va a ganar la mejor película? ¿Qué película queréis que gane la mejor película? ¿Y qué película creéis que va a acabar con mayor número de estatuillas? en la noche de mañana, que parece bastante claro, pero bueno, que cada uno diga lo que quiera. Eh, me voy a reservar para casi el final el uyuyuy tradicional de Janina.
6: Eh,
0: venga, Francés, voy a empezar por ti. Película que crees que va a ganar, película que quieres que gane y película que acabará liderando el palmarés en número de estatuillas.
4: Creo que va a ganar 20.000 especies de, de abejas. Quiero que gane 20.000 especies de, de abejas. Y creo que La Sociedad de la Nieve, al peso va a ser la más premiada de, de la noche. Creo que se va a repetir algo que también fue extraordinario en su, en su momento, pero algo como la noche de, de los Goya de 2017, donde se premió Tarde para la Ira, que también era una película de un director novel, y eh, Bayona se le reconoció todos los eh, Goya técnicos y el, de, y el de dirección, y al final se llevó nueve estatuillas. Yo creo que va a ser una noche parecida a aquello. Uy, <risas> Luis. Eh,
2: venga, vamos. Yo quiero, no, yo creo que va a ganar, creo que va a ganar 20.000 especies de abejas. Quiero que gane la sociedad de la nieve, creo que ya es hora. Le toca a Bayona tener su gran noche de celebración. No quiero que gane cerrar los ojos. Esta categoría la incluyo yo, <risas> pero porque tenía que dejarlo claro en algún momento. Sí, porque nunca te habíamos oído aquel. decirlo,
0: la verdad. ¿Eh?
2: Y saben aquel tampoco, que es una cosa muy blandita que no tendría que estar en esta categoría. Pero bueno, eh, <risa> sigamos. Y la más primera noche va a ser la Sociedad de la Nieve y yo creo que debería ser una gran noche de, de Goya con una gran ganadora en cantidad y reconociendo la trayectoria de, de Juan Antonio Bayona. Bueno, eh, Iñaki. <risa> eh, quiero que
5: gane mmm, 20.000 especies de abejas. Creo que va a ganar eh, la Sociedad de la Nieve lo cual tampoco me importa, me parece correctísimo. Y creo que La Sociedad de la Nieve va a ser la, la que se va a llevar más estatuillas de la noche del sábado.
6: Ah.
0: ¿Yanina?
1: uy. uy, uy. <risa>
0: <risa>
1: yo, quiero, yo quiero que Estivalis recuerde para el resto de su vida, Estivalis y, y su equipo, que tuvieron... 15 fucking nominaciones a los Goya. Y eso no se lo va a quitar más nunca nadie. Esto es histórico. Ahora, yo yo desearía que ganase 20.000 especies de abejas, pero también deseo que ganase eh, la Sociedad de la Nieve.
4: porque me, me es respuesta me hizo, hay la que, No, mí. No, hay, hay que mojarse.
1: Sí, sí, sí. A ver, a ver. Porque es que ahí yo tengo mi corazón partido. Ahora, este, es que lo que ha hecho Bayona eh, contando esta, esta historia que, como saben, como latinoamericana me toca mucho, eh, pues, y lo, todo lo que ha hecho eh, es demasiado, es demasiado, demasiado. Yo creo que ahí eh, eh, me quita, me, 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 como, que, como que va mucho más adelante, ¿no? O un poquitito más adelante. Este eh, Y bueno, ¿ya respondí todas las preguntas o no?
0: ¿El número de estatuillas? ¿Quién va a ganar al peso?
1: El número de estatuillas, yo creo que en las técnicas se, va, se las va a llevar todas la Sociedad de la Nieve y las otras, eh, en las otras va a, arras, va a haber una rase de 20.000 especies de abejas.
0: Pero tú sigues creyendo que va a ganar cerrar los ojos, ¿no? Mantienes esa teoría.
1: A ver, a ver, yo me estoy metiendo en la mente... De los académicos. le
0: <risas> Que cuando
1: tú le preguntes, a, cuando tú le preguntas, vuelvo y repito, a, a esta gente, referencias, el único nombre que sale repetidas veces es Víctor Erice.
3: Venga. ¿Y y Dani? No les
1: estoy mintiendo, es verdad.
3: Que no, que no, que no, que no, que yo te creo. A ver qué pasa mañana. Y Dani. La Sociedad de la Nieve va a ganar eh, más Goyas que ninguna otra película. Esto es así. Eh, me gustaría que ganara la Sociedad de la Nieve. Y he cambiado de opinión cuatro veces en los últimos diez minutos eh, sobre eh, quién, quién va a ganar. Eh, pero a día de hoy diré que también especies de abejas. Vale.
0: Yo eh, creo que va a arrasar en satullas la Sociedad de la Nieve. Creo que va a ganar si sigo, si veo el histórico, creo que va a ganar Bayona, la mejor película. Aunque, claro, puede haber sorpresa de las abejas, como dice Francesc, por el año 17. Eso puede ocurrir, pero creo que el histórico nos indica eso. Y quiero que gane Sociedad de la Nieve porque me parece que es la gran proeza del cine español de mm. este año, más allá de que, eh, bueno, evidentemente, a mí en este quinteto eh, es que me gustan las cinco por razones distintas. Me gusta cerrar los ojos, me gustan las abejas, pero creo que la Sociedad de la Nieve... Es la gran película española de este año y es la que merecería el Goya la mejor película por definición. Eh, a de aquí, es lo que un peliculón
1: los... contra, es un peliculón, vale, ya está, está listo.
0: Estaba a punto de decir, Janina, en tu estela, es que yo tengo familia en Jaén, que pilla bastante cerca de Sierra Nevada, que es donde <risa> se rodó parte de la película.
1: Si ustedes vieran lo que yo tengo en, en, aquí, lo que, ya, que cuando me lo regalaron, ya lo puse aquí. ¿Se acuerdan aquel cóctel que hubo eh, de Netflix en, en, en San Sebastián? Sí. Y regalaron una serigrafía de Numa, en eh, Enzo. Pues yo sí. lo enmarqué y lo tengo aquí enfrente de mí. O sea, no. Es, esto es eso. O sea, lo veo todos los días. Todos los días está <risa> aquí conmigo. Y Bayona hizo un peliculón. Y bueno. se merece ganar. Bueno, Punto.
0: pues, lunes 12 de febrero, 7 de la tarde, película Totem, de Lila Áviles, y luego grabación del Quinótico 400 en los cines Embajadores de Madrid. Están las entradas en Reserva Entradas, se pueden comprar también en los cines. Allí haremos la disección del cadáver. El cadáver Goya 2024 será diseccionado en esa sala con público, cosa que nos alegra muchísimo porque cumplimos 400 programas semanales. Y mañana, Dani Mantilla, esta noche, Manta y Sopicaldo para recomponerte y para que ese frío no entre en tus huesos. Luis, lo mismo te digo. Esta noche descanso porque mañana, entre seis y media y aproximadamente nueve y media de la noche, directo en vídeo de quinótico desde la alfombra roja de los Goya con americanas, pajaritas, corbatas, maquillaje, gomina, purpurina y lo que haga falta. y raya en el ojo si hace falta.
1: Pónganse papachongos.
0: Perdón, no hace <risa> falta que nos pongamos...
1: ¡Ya somos! So
0: ¡Somos! Ya ¡Somos! <risa> somos. Bueno, Iñaki Mayora, Francesc Miro, Luis Fernández, Daniel Pérez Arias y Dani Mantilla. Daniel, gracias y hasta la próxima. <risa> hasta la próxima. Hasta
3: luego.
5: Adiós. Adiós.
1: Kinótico Gala, el podcast de Kinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Kinótico.es
0: Es todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. ¡Felices Goya! ¡Adiós!